0: Pasta é a coisa mais feliz, tranquila e amável que você vai ler em seu dia. Não, pera!
1: Meu nome é Jefferson Lustosa, mais conhecido no mundo de games como Baltazar. O Leandro meio que copia a minha, a minha introdução, mas tudo bem. Ah, estamos aqui hoje para falar de um. Ih, me perdi! Eu sou o
2: Lenotório, gamer, RPGista, retardado, e hoje a gente tá aqui pra falar de creepypasta Pasta e fazer com que vocês não consigam dormir hoje à noite. Aqui é o Cavalcante,
0: eu tô aqui pra falar desse tema que eu, não, sinceramente, não sou muito fã, não gosto muito de terror, mas confesso que quando você começa, você não quer parar.
1: TRIPLE <risos> um oferecimento. Tripsi Force. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Fala aí, galera. Estamos mais uma vez gravando esse podcast aqui. Hoje nós vamos falar sobre... Clip... clip pasta, clip creep pasta, cara. pasta. É, isso aí. Os inglês que os caras que estão aqui manjam e eu não manjo nada. Bom, eu... Eu sou o cara que menos sabe aqui, então eu vou perguntar bastante coisa pra vocês. Começando, qual é o conceito de Creepypasta, Lena?
2: O conceito de Creepypasta é... Creepypasta são histórias criadas na internet, né? Em fóruns, em blogs, em sites gigantescos também. E são histórias, geralmente, histórias de terror, né? Histórias que chocam, tem um final chocante, é, as famosas chamadas Mindfuck... Né, que é aquelas histórias que se podem a cabeça, tá ligado? Uhum. Que tem um plot twist muito absurdo, saca? Uhum. A Creep é, é baseada nisso, nesse conceito. Sim, sim.
1: Então, então é um filme de terror que acaba mal. Cara, mais ou menos. Porque, tipo
0: assim. É, creepypasta são histórias que às vezes também são, tem algum um pingo de verdade naquilo ali. Nem que seja, sei lá, 10% da história. Nem sempre tudo é ficção. Às vezes eles realmente tiraram de algum lugar alguma verdade, algum acontecimento sobrenatural porque apesar de, de, de vivermos num mundo muito lógico, sabemos que eu, eu pelo menos, acredito que sobrenatural existe, né? uhum. Então, também é um pouco tirado disso, não, se não só necessariamente... Eles são mais de Fox, porque se você for estudar sobre o mundo sobrenatural, você fica maluco. Mas não, não, só, não só necessariamente, tá ligado? Depende muito do tipo de história. Eu li algumas, eu, estudando, obviamente. Eu li, sei lá, três histórias, e as três histórias foram completamente diferentes e igualmente... É, baseadas no sobrenatural e te perturbando um pouquinho para poder dormir à noite, mas foram bem, bem interessantes assim de se ler. São histórias que te fazem pelo menos, até que você não goste, porque eu não sou muito fã do, não
2: sou muito fã de terror.
0: Mesmo que você não seja fã do gênero. Você se, é, sente vontade de terminar de ler, entendeu?
2: Você pega aí 99% dessas, dessas cream pastas, elas são baseadas em, em algum conto sim. Só que geralmente a galera pega... Por exemplo, a gente tem a história do, do Slenderman, que é um, um cara lá dos Estados Unidos que entrou no Photoshop e começou a... Começou a fazer um, a imagem de um manequim gigantesco, com tentáculos, braços gigantes, e fez um background de. que esse ser chamado Slenderman raptava crianças, né? Pegava crianças né? Me engano, entre 7, 10 anos, e simplesmente sumia com elas. Essas crianças não eram, essas crianças não eram mais vistas. Então, assim, é, 99% dessas creepypastas tem a do Sonic, que ele citou, né? Que é do cartucho, do cartucho amaldiçoado do Sonic, tem a creepypasta do, do mundo de Gumball também, que é o episódio onde é que o Gumball morre, tem a creepypasta do até do que ele comete suicídio, né, então assim, geralmente essas creepypastas, cara, é um, é um camarada que tá, tipo assim, ah, sei lá, não tem nada pra fazer, vou inventar uma história de terror muito macabra aqui, vou postar na internet e ver a reação da galera, saca?
0: Cara, mais um detalhe, eu não entendi até hoje como o Lula Molusco não se matou tendo Bob Estopon já como vizinho. <risos> é um fato realmente interessante, cara, eu acho que é bacana ler essa história, se eu não li não.
2: Cara, nesse episódio, e engraçado que, que nessa pasta ele não se mata por causa do Bob Esponja, cara. Ele... Oi? Como assim? Não, cara. Ele, nesse, nessa pasta tipo, ele vai fazer um recital, né, da, da, de, de flauta, né? Ele vai tocar a flauta dele. Clarinete, clarinete, clarinete. Clarinete, verdade. Isso. Aí ele vai fazer esse recital e, tipo, a galera começa a zoar demais. A galera começa a vaiar e tal. Ele vai pra dentro da casa dele, tipo, bate mó bad no cara. Ele fica muito, muito depressivo. Aí vê o, o Bob Esponja tocando alguma coisa lá embaixo. Todo mundo aplaudindo. E o Patrick provocando ele também. Aí no final do, no final do episódio, cara, ele se mata. Caramba, que louco. Nossa. Eu vi isso, eu falei,
1: cara, e foi um imbecil que inventou isso. Cara, eu ainda tô meio perdido no conceito do que é clipe pasta. Porque. Eu, pelo que eu entendi no começo, era um filme de terror, mas vocês estão pegando referências do que a gente tem e estão usando como terror. No caso, aquele Clube pasta... De... Calma, calma aí, calma aí. Mas a, no caso, a de pasta é... pegar algo que existe, copiar aquilo até certo ponto e colocar um pouco de horror nele.
2: É isso? Não, nem sempre. As creepypastas geralmente são histórias, né? E 90% são histórias inventadas na internet. São com surgem em fóruns, igual o dos Endermen. Eu não sei se você já ouviu, você já ouviu falar do This Man.
1: Hum, não.
2: não. Tem um cartaz que a, galera, que, a galera, que a galera cola com a cara de, algum, de, um, de um homem e pergunta, você já viu esse homem? Depois você procura na internet. Tinha até esse cartaz aqui no centro de Belo Horizonte. Você não chegou a ver desse... Have you seen this man? Você já viu esse homem, essa creepypasta?
0: Não, não. Essa, essa creepypasta não, velho.
1: <risos> não.
2: Cara, é, essa que me passa também foi, ela começou no, nos Estados Unidos, alguém colou um cartaz, saiu colando cartazes com a foto de um homem desenhada e com a, com a seguinte pergunta, você já viu esse homem? E isso foi assim, se alastrando o mundo afora, cara, isso foi vindo até chegar aqui no Brasil. E as pessoas começaram a colocar cartazes na rua de uma coisa que surgiu na internet, entendeu? O cara postou isso na internet. Surgiu na internet. A galera teve uma reação absurda, começaram a postar cartazes de verdade com a foto desse cara e foi se, se espalhando. Depois você procura um, um vídeo no canal assombrado, ele tem um vídeo falando sobre isso. Só que na verdade isso foi uma ideia de um cara que não tinha nada pra fazer. Esse, o, o cara da foto, ele simplesmente não existe.
0: Caraca, que sacanagem, velho.
2: Isso, são criações de pessoas na internet. São histórias escritas por pessoas, redidas, redidas por pessoas... A toa, na minha opinião,
1: e são postadas na internet. Então, é, é mais ou menos o cara que, que joga RPG, ele cria uma história de personagem, aí posta na internet... Não, fala mal da RPG! <risos> calma, calma. Não, não tô falando mal, eu tô falando que é mais ou menos isso. O cara cria um personagem, joga na internet, alguém pega aquilo, caramba, isso aqui é de verdade. A pessoa começa a espalhar aquilo como fosse real, e, e acaba gerando comoção e como se virasse realidade, que as pessoas vão, vão, vão chegando. Não checaram a fonte, conhece? Conheço,
2: conheço. Aceitar fake news, não checar a fonte. Essa do Slenderman, por exemplo, ela teve esse, esse tipo de comoção e foi pesada, cara. Teve gente que, que falou que chegou a avistar o Slenderman, tem histórias da galera postando né, que posta no YouTube, de, de, de crianças que chegaram a ver ele, assim, gerou todo um terror psicológico na galera. Até porque também por causa do jogo, né? Saiu o jogo dos Enderman, que realmente é um jogo bem pesado. As páginas, né? Isso, das páginas. Depois saiu outro jogo e agora saiu o filme também. Então, assim, realmente os Slenderman teve essa, essa comoção pesada na galera mesmo, cara.
1: Mas esse jogo, ele foi feito baseado na história ou a história foi baseada no jogo?
2: O jogo foi baseado na história porque a história do Slender né, surgiu em 2014, né? O jogo em é 2014? Em 2014. A história, a história do Slender Man, se eu não me engano, ela surgiu no final de 2013. Que o cara começou a postar sobre isso. Depois de ter feito lá o Photoshop, se eu não me engano, se eu não se enganar. Aí em 2014 surgiu o jogo, o primeiro jogo. O chama Slender Man The Eight Pages. Depois saiu o segundo jogo, que já ficou uma coisa bem mais comercial, que particularmente eu não gostei. Capitalismo. Mas no segundo jogo, né? Em, em 2015, acho que saiu o segundo jogo, que foi uma bosta, eu acho. Eu, particularmente, eu não gostei.
1: Mas, mas o primeiro jogo? O primeiro jogo ele, ele saiu pra, pra PC, saiu pra computador? Como é que foi?
2: Só pra PC. Você pode até baixar ele aí. Ele saiu de graça? Sim, foi de graça. Ah, né? Até porque ninguém ia pagar por um jogo assim, muito indie jogo muito indie trash pra caramba. Ninguém ia pagar por isso. <risos> Saca? Tem gente que paga, ah, cara, dificilmente Tipo assim, o jogo é legal? É legal A premissa do jogo é boa? É bacana Mas não é algo que eu pagaria pra isso
1: Tá, mas qual é a premissa do jogo?
2: Então, você é um cara que tá perdido Na floresta e você tem que achar Umas páginas escritas pelas crianças Que o Slenderman raptou Aí, para cada página que você vai achando, ele vai se aproximando de você. E você não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, ele te pega.
1: Ah, eu já vi esse jogo. É uma floresta de missão. Como você não conhece os Netherman, conhe cara? Não conhecia, não conhecia, não sabia que era isso. Mas o jogo eu conheço.
2: Fizeram até uma versão, uma versão do jogo brasileira que, enfim, vale nem a pena citar. <risos>
1: <risos> o erro é Ei,
2: cara, só Fizeram um jogo bem zoado mesmo, mas enfim. Quer
1: dizer que o Slenderman foi... <risos> foi uma história que começou com alguém desenhando um cartaz, colocando na internet, passou para um jogo e virou uma lenda.
2: Isso é outro. O Slenderman foi o seguinte. O cara sentou na cadeira, fez o Photoshop, criou todo lá o personagem, postou a foto na internet, fez o background da, do personagem, do que ele fazia, de como, como ele abordava as vítimas... E, e a partir disso surgiu o game de, Devido ao sucesso da história do Slenderman O cartaz que eu, que eu citei antes É um outro cara chamado Na verdade esse cara não tem nome a, Tem a foto do cara, né, o retrato falado do cara com a, com a seguinte frase embaixo Você já viu esse homem? Sendo que assim, a galera simplesmente foi alguém que postou isso lá E teve gente que falou que chegou a sonhar com esse cara Que merda, ter nem visto o cara, entendeu? Talvez isso seja, sei lá, um efeito placebo, né? Você
0: acha ainda? Com certeza, cara. Demora, demora seletivo, a gente escolhe o que a gente quer pensar, basicamente. Isso é verdade, igual eu com a história do Blanca. É, verdade, né,
2: cara? Sim, cara, mas tem, tem creepypastas bem famosas. Qual, por exemplo? Ai, a do Sonic por exemplo, ela é muito famosa, do cartucho alto suado mas a mais famosa de todas, na minha opinião, relacionada a games, é a do Zelda, do Majora's Mask.
0: Essa é não não Lirão, se você puder contar pra
2: gente. Não, eu vou fazer um resumo, e assim, é... o cara ele comprou o cartucho do Zelda, apesar que eu não lembro muito bem da história, mas eu sei que ele comprou um cartucho do Zelda, do o Majora's Mask, e o cartucho ele tinha só um save, o cartucho ele já vinha só com um save, nesse save tinha o nome de, de, um, de um outro rapaz e esse cara ele resolveu dar load nesse save, ele começou a jogar esse save e começou a acontecer um bocado de coisa bizarra dentro do game, o game, o game travava é, personagens começavam a é ter um certo tipo de, de interação com você, como se fosse a quebra da quarta parede. Os personagens começavam a ter uma interação com o player, sacou? Como se fosse a, a, a quebra da quarta parede. Tinha um personagens que estavam chorando, o, o vendedor macabro do Zelda, ele estava usando uma outra máscara que era completamente assustadora. O Link mesmo, ele... ele... Chegava a sangrar pelos olhos. Uma coisa bem trash mesmo, saca? Essa, essa Creme pasta, ela é muito trash mesmo. Mas aí... É... Mas o que acontece?
1: Fiquei curioso. Vai
2: continuar... <risos> Então, aí eu sei que no final do jogo, cara, no final do jogo, quando você enfrenta o último boss, uh, o Link morre de, de uma maneira bem trágica mesmo. E o cara, ele, ele, acho que ele tenta se livrar do cartucho, mas não consegue. Eu não lembro muito bem dessa passa que eu vi ela mais ou menos uns seis anos atrás. Então, assim, eu sei que ela, que ela é a mais famosa dos games. Tem, tem a do Mario também, onde, onde o, o Bowser estupa a princesa, é... Ele mata todo, todos os servos do castelo dele, aí durante o estupro com a princesa, ele obriga o Mario a assistir, depois ele arranca a cabeça do Mario. É uma parada mó louca, cara. Terça-feira, terça-feira, relaxa.
1: Cara, esse maluco que escrevem essas paradas tem muita doença, deve estar muito bêbado, deve estar muito drogado, não é possível, cara. Distúrbio mental, cara, distúrbio mental. O cara é meio doido. O que chega a escrever uma parada dessa do
0: nada, velho? Eu acho bizarro esse, esse tipo de escrita, porque ao mesmo tempo que você lê se você vê, cara, que bizarro, é assustador, é, você não, não, não quer parar de ler. É um tipo de escrita que te prende, velho. Eu passei por isso. Eu não, você me conhece, sabe que eu não sou fã de, de terror, eu não gosto nem de filme de terror. Mas eu fui lendo e eu falei, cara, eu quero ter, saber como termina, entendeu? Eu quero ver até onde isso vai.
2: Isso, fica hypado.
0: É, tu fica. Tu vai vendo e tu fala, não, não, eu quero saber onde é que termina. Apesar de você saber que isso vai, vai terminar sempre no, no que é ruim, porque apesar de ser um, uma ficção, né, em alguns casos, mas eles baseiam na vida real e na vida real nem sempre o final é feliz, você vai vendo, você vai querendo ler, você vai querendo ver Pra saber o quão fundo isso foi Por exemplo, você falou da, da fita do, do Sonic Quando eu li essa creepypasta Eu falei, poxa, eu, tô, eu, não, eu não curto muito Mas eu vou, vou ler E quando eu vi, que não, não queria parar de ler Até saber o que aconteceu com o jogador Pra no fim das contas ele Só mudar o ciclo Ele passar A fita pro outro cara Porque no final ele falou, né, que não se livra da fita Porque não sabe por quê E ia voltar tudo do começo, entendeu? Também li uma também de Silent Hill, tá ligado? Que foi uma espécie de diário dos caras que o Silent Hill escurecia durante o cedo, então... A cidade de Centralia. Isso aí, essa eu li também. Como é que
2: é? Isso, chamava Cidade de Centralia. É, a, o jogo Silent Hill, supostamente, ele seria baseado na, numa, na, numa história verídica que, que ocorreu na, na, na Cidade de Centralia, nos Estados Unidos que tinha Porque no Silent Hill 1, um, eles citam é, uns cultos, né? O culto ao deus Samael, né? Eles citam, acho que uns deuses, Valtiel. Conheço muito bem. então um amigo conhece muito bem a história do Silent Hill, mas eu não sou muito chegado em jogos de terror, não. E nessa cidade, um cara deixou um diário. O um cara chamava J. Manson. É H. J. Manson. O nome do personagem do Silent Hill, ele chama Harry Manson. Que é um escritor. Que ele vai pra Silent Hill tentar achar a filha dele, buscar a filha dele, que, que, que supostamente foi pra lá, e lá ele chegue, conhece, enfrenta esses demônios, acontecem essas paradas todas, e supostamente essa cidade, ela, ela seria, ela, ela é real, e o pessoal da Konami mandou um pessoal investigar essa cidade, investigar esse diário desse, desse H. Manson, que tem essas histórias assim, extremamente macabras, que aconteceram em 1960. Então, é, cara, é uma vibe assim. Você fica assim, mano,
0: como assim, cara? Tu fica, tu fica. E é uma história longa, né? Não é uma história de, de 20 dias, é uma história longa pra caramba. Sim, você fica assim, porra, o que que eu, que que
2: eu tô lendo? O que, que eu tô fazendo na minha vida? É, tipo, você se questiona, é bizarro. Sim, você, você começa a ler, sei lá, as três primeiras frases e você fala assim, mano, eu preciso terminar de ler esse trem.
1: Mas você tem que ler, você tem que ler. <risos> é, tu fica, tu fica assim. Isso é um bagulho de psicologia. Você ficar preso e querer saber é porque tem alguma referência que você conhece, então, como aquilo está mudando o que você sabe daquela referência? Caramba, cara, isso não pode ser aonde isso vai dar?
2: Entendeu? É tipo uma linha do tempo alternativa. Eu acho que tá mais ligado à veracidade da história, ou com... Você fica assim, cara, é, essa história, ela não pode ser... Não tem, não é, ela não tem embasamento nenhum, essa história, ela não é crível. E você fica assim, não, cara, eu não, eu não aceito isso, isso não, não tem como essa história ser... ser, ser, ser... Esse fato, é totalmente contestável. Aí você vai lendo, você vai ficando mais frustrado com aquilo que você vai lendo, e você vai, assim, tomando... É... Afeição pelo personagem que é citado na história e você vai se identificar um pouco com o personagem, assim, mano. Não, cara, só sai daí. Corre. É, tipo isso. É que nem, por exemplo,
0: o Baltazar ele falou uma coisa maneira lá no começo. Por onde essas histórias começam, né? Digamos assim. Tipo, aquilo começa apesar de você ver algo completamente cotidiano e você fazer algo fantástico a partir daquilo. Entendeu? Por exemplo, o jogo de Silent Hill, o Mario do básico, é você levar as coisas que comuns a níveis extremos. Por exemplo, eu tenho uma cômoda aqui no meu no, no meu quarto. Essa cômoda, por algum motivo, ela pode estar sem uma gaveta. Eu posso acabar criando uma história de que ela é uma cômoda que tem uma boca e vai e corre atrás das pessoas para matar elas, entendeu? São coisas comuns que eu tenho de convívio e isso eu levo a níveis fantásticos. É por isso que essas histórias são tão cativantes, porque é, é que nem você falou, é, coisa, é algo que você conhece, é algo que você leu, é algo que você estudou, é algo que você muitas das vezes procurou, né? No caso, se você for um nerd como nós, que você estuda, quer ver quem criou, quer ver que ano, quer saber todas as fases que tem dentro do jogo. É, é legal, você fica preso a, esse, a essa linha de raciocínio, né? Que, cara, o Bowser pode ter estuprado realmente a princesa, já que ela está presa no castelo dele, entendeu? Entendeu? Isso faz todo sentido.
2: Sim, cara. Outra que passa também absurda, não sei se vocês já ouviram falar, é a do Herobrine, do Minecraft.
0: Do... Sim, é que ele... É que essa eu acho que eu conheço. É que o irmão do criador do Minecraft estava, eu acho que morrendo quando ele criava o jogo. E o espírito do irmão dele se personalizou no Herobrine.
2: Isso, é mais ou menos isso mesmo. Aí quando você entra nos arquivos do jogo, ou quando o... O jogo é atualizado, aí aparece lá que a empresa removeu o Herobrine Mas você entra lá no arquivo do jogo, o personagem tá lá E tem, e tem vários vídeos que a galera chegou a encontrar ele, Fraga, encontrar o, o Herobrine Sendo que assim, obviamente é tudo mod, né? Porque se tem uma coisa que tem no Minecraft, é mod E se não for? <risos> Tô brincando
1: Tem um jogo que brinca com isso é, eu ainda não joguei ele, mas todo mundo. Eu, meus colegas falaram muito dele. É o Doctor Who Library Clube. Não sei se vocês ouviram falar. Não. O jogo ele brinca um pouco com isso. Ele, ele é um jogo que ele tem uma linha do tempo. Você começa a jogar ele da primeira vez. Quando você termina de jogar ele, ou no meio da história. São quatro personagens e você interage com elas. Conforme você vai interagindo, as coisas que você faz mudam. Só que você quando você termina o jogo, acontece alguma coisa que você tem que voltar no começo. Aí se você volta no começo e começa a fazer de novo, as consequências do teu primeiro jogo influenciam no segundo e fazem as personagens fazer coisas diferentes com relação àquilo que você já fez. E tipo, ela te reconhece, ela dá referência da, da, do jogo passado e isso vai rodando. E tipo... Você tem que procurar coisas dentro do teu HD Pra achar alguns arquivos Algumas anotações das personagens Maneiro E o jogo todo trabalha em cima disso e, tipo, parece ah. muito interessante, muito bizarro E eu tenho muita vontade de jogar Mas eu tenho preguiça de começar. Assim, eu não sei se eu jogar
2: O único jogo que eu joguei assim Foi nessa, meio que nessa pegada Foi um de celular Que chama Sarah is Missing Que é tipo, Sarah sumiu Sarah está desaparecendo que o jogo, ele... Você baixa, o depois que você baixa o jogo, você inicia o jogo, e assim, você começa a interagir com o celular dessa menina. Essa menina chamada... O celular dela parece que ele meio que tem, sei lá, uma vida, e ele te pede pra, pra ajudar a caçar ela, a procurar a Sarah, e... Aí nisso o celular vai te dando pistas, né, de as uhum, últimas uhum. mensagens que ela recebeu, com quem ela falou. Aí o celular começa a a mandar umas mensagens pra você, tipo, meio, meio bizarras. Rola
0: mensagem mesmo? Mensagem? Rola, tipo, chegou SMS do lado da Sarah?
2: Não, do, é, do celular, dentro do jogo.
0: Ah, tá. Que fala, nossa, esse cara...
2: Aí você recebe, é, um, você começa a receber uns vídeos numa festa que ela foi, e rola umas paradas mó uma macabras, cara. Aí eu fui descobrir que esse jogo era baseado numa creepypasta, foi baseado numa creepypasta, chamada Sarah is Missing.
1: Caramba! E
2: eu tava lendo essa pasta quando eu vi a capa do The Sims, que chama Brincando de Deus, cara.
0: Essa eu li também, eu só, acho que essa eu não terminei de ler, mas eu comecei. Como é que essa é? Ah. Cara,
1: eu tô muito curioso dessa verda, que porcaria! Vai, continua.
0: Exatamente o que ele falou, tá ligado? É algo que
1: prende, velho. Aham. Uhum. Vai do The Sims.
2: Então. Eu li essa, tipo, tem, também tem uns quatro anos que eu li essa gripe pasta, cara. Eu lembro que, a respeito da menina que foi jogar The Sims com, com o primo dela, eles ele chamam ela pra jogar. Aí, se eu não me engano, acho que toda vez que ela iniciava o jogo, ela, que ela tentava executar o jogo, ela escutava uma voz falando, fique longe. Ixi. Se eu não me engano, tipo, tem uma parada dos personagens... É começaram a agir de modo diferente, rola uma parada de sadismo também, por parte do primo dela, é uma parada assim, eu não, eu não sei, eu não lembro direito, porque tem, como tem quatro anos que eu vi isso, então eu não recordo muito bem. Eu sei que também uma pasta tá bem assim, bem pesada também, viu, cara?
1: Mas resumindo, o que que, o que, que acontece ali basicamente? Você não chegou a explicar. É só os personagens do jogo que ficam estranhos.
2: Eu sei que ela chega, tipo, eu sei que ela mata, eu sei que ela mata um personagem, aí eu acho que ela. Eu acho que um outro personagem começa. Dentro do jogo começa a se contorcer. Aí o primo dela entra dentro do quarto dela e acusando ela de ter matado o personagem. É uma coisa assim, cara. Aí eu sei que rola uma treta entre ela e o primo dela. Caraca.
0: É como se ela transformasse o The Sims na vida dela, basicamente.
2: É, foi uma parada bem, bem escrota.
0: É bizarro. A gente, pode, a gente pode postar até essa creepypasta, talvez, na, na page, no Facebook. Pode ser uma boa, né? Pra galera ficar curiosa, poder eu ler.
2: Sou sensível, aconselho a não ler, cara.
0: Aconselha a não ler.
2: Por quê? <risos> Cara, essas creepypastas, elas são muito, elas um trabalham muito com psicológico do, do da pessoa, saca? Então assim, pessoas que realmente que, que ficam afetadas com esse tipo de coisa, igual. Bem escritas.
1: Então, então, pessoas com 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 a, com a sanidade mental abalada não devem ler esse tipo de conteúdo.
2: Eu, eu não aconselho, igual, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do canal Assombrado. Não, esse cima. Eles, são canal, eles têm um blog no, na internet que tem terror, né terror, é, fatos sobre extraterrestres, essas coisas todas. Aí eles criaram um canal para poder contar em relatos né, de, de pessoas que mandavam para eles, né, relatos de pessoas anônimas. De, so, de acontecimentos sobrenaturais, cara tem um relato nesse canal que ele, ele ele tem quase uma hora ou mais de uma hora se eu não me engano chama pacto com o diabo meu deus cara eu assisti esse troço e tipo assim eu fiquei pensando cara o cara que se se isso, se o cara criou isso mano que mente perturbada que mente mais assim cara fudida assim. Né, falando a, a grosso modo, porque o cara ele fez um relato de uma hora e os detalhes são completamente sórdidos e minuciosos. E assim, você fica extremamente imerso na, na história do cara, velho. Depois você procura, chama Pacto Diabo.
0: O, Leonor, o Leno disse sobre o pacto com o Diabo, não foi, Leno? Isso. Uma parada também que eu pesquiso, né? Tipo assim. No âmbito. Se você for dar uma ligada, se ligar. A maioria dos músicos que ficaram... Abriram... Eu não sei se criaram uma Creepypasta sobre isso. Acredito que isso dá muita bagagem pra Creepypasta. Mas a maioria dos músicos que foram considerados destaque, que foram considerados iniciadores, muitas das vezes, de algum estilo musical, morreram aos 27 anos, cara. É bem bizarro.
2: É, a gente tem Jenny Joplin, Kurt Cobain, Emoen
0: Robert Johnson... Todo mundo que... Criou, por exemplo, dizem que tem uma história muito bizarra do Robert Johnson, vou dar uma resumida nela aqui, que ele é de 29, mais ou menos assim, na época que o violão, viol, os violonistas que tocavam blues eram referência, né? Dizem, né, que ele chegou e queria tocar, então ele fez um pacto com, com, com o Demo. O cara o, apareceu, né, um, um homem, né, e afinou o violão dele e disse que ele poderia tocar qualquer música. Ele, então, desde então se tornou um, um, o maior músico que, tipo, considerado o melhor violonista de blues. Só que o detalhe, ele gravou um único disco, acho que ele tinha, esse disco tinham acho que 10 músicas só. E a maioria delas faziam relação ao Devil, sacou? A, a Satanás. E é
2: a famosa o blues da Encruzilhada?
0: É, sim, eu é, acho que o Walking with the Devil também tinha algo assim. Beleza. Até que um dia ele morreu, ele tomou uma bebida envenenada. Não, minto. Chegou um moleque e deu um uísque, acho que sem tampa pra ele. Uísque um sem tampa de alguém. Aí ele olhou assim pra esse amigo e falou, nunca tira uma, uma garrafa de bebida da minha mão. Foi lá e tomou. Só que nessa garrafa tinha, acho que era chumbinho pra rato. Porque ele, ele era muito more, mulherengo, então ele tinha pego a mulher de um cara. E quando ele morria, falava que ele uivava. Tipo, como se fosse realmente um lobo, ou um cão, alguma coisa do gênero. Dando a entender realmente é, é, é essa proximidade, né? Com, com Satanás, ou é, do sobrenatural. E ele desde então ele foi conhecido. E ele morreu aos 27 anos, o que dá mais margem para quem quer quem queira é, teorizar aí. Porque Kurt bem em Money House, em inúmeros casos de pessoas que acabaram morrendo quando tinha 27 anos, que foram referências inigualáveis, que se dizem que quando o cara morre cedo é porque ele é, tem pacto pra ele ser tocar tão bem assim, né? Então é...
2: Sim, eles têm até uma expressão que os... como se chama? Se não me engano, chama que é a maldição dos 27 anos.
0: É, a maldição dos 27, por... É... Geralmente, quando o músico ele é muito bom, referência naquilo né, que ele tá falando, dizem que ele fez pacto. Geralmente ele morre com 27. 20... Quando ele morre com 27 anos, dizem que ele fez pacto. É bizarro, cara, quando você dá uma olhada, quando você dá uma estudada.
2: Tem muito que passa sobre isso, principalmente sobre o Couticoben, cara. Sobre. Assim, uma coisa que é fato, que aconteceu, sobre o bem ele escreveu a carta para um amigo imaginário dele, o Bodá. Aí, com o passar
1: dos anos, essa carta foi assim, alterada de, de maneira brutal. Pera, 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 o cara tinha um amigo imaginário aos 27 anos, sim, ele tinha um amigo imaginário, não, não, pera, pera, pera. o cara tinha um, um, o cara tinha um amigo imaginário aos 27 anos, ele era um drogado, cara, você quer ficar o cara, ele era um drogado, não era amigo imaginário, era um capiroto mesmo que ele falasse. vocês estão de sacanagem, né, cara, o cara morre há 27 anos, canta a música do demônio, canta a música do demônio, o cara <risos> Parece essa merda toda vocês acham que ele tinha amigo imaginário. É não, tipo assim, e
0: é um nome maneiro, né? De, de personagem, né? Ibodara é um nome legal, dá pra se usar.
1: <risos> dá, vai lá. Ele aparece pra todo o caramelo chorando. Eu vou rir muito. Tá louco? Nem ferrando. Jesus é aqui. E aí, Ibodara, beleza? Beleza? Que não me perturba o Lucas mais um pouquinho? Ih! Ih, <risos> caraca.
2: É, cara. E então, assim, tem, tem alto escribo e pasta em relação a esse... Olha essa ficou bem, cara. Conhece alguma aí, cara? Eu lembro que, que eu vi uma, foi em, na época do Rock in Rio de 2011, cara. Que contava que o, o, esse bodai, esse amigo dele, era na verdade não, não era um amigo imaginário. Era um amigo que ele teve de infância que o cara foi assim... Que o moleque foi brutalmente assassinado, saca? O Kurt acabou assim... Uh, não deixando que o moleque morresse na mente dele, entendeu?
0: Hum, aquela história de quanto ele ia pensar em você, você não se foi, né?
2: É, basicamente isso. Enquanto eu estiver vendo você na minha mente, você vai estar tá aqui comigo pra sempre. Tem, tem aquele pasta que ele se matou também pra encontrar com esse bodá. É? Cara, esse negócio de pasta, como eu disse antes, é uma coisa bem bizarra, tipo... A, a pessoa tem que ter uma imaginação muito fértil e muito... Sei lá, cara, uma cabeça muito... Muito obscuro. Eu, por exemplo, eu não consigo. Eu não me imagino escrever uma creepypasta. Eu não tenho esse, essa, essa, essa imaginação toda pra escrever uma creepypasta, cara.
0: Cara, você escrever uma creepypasta é basicamente você pegar algo que você vê e transformar aquilo em algo repulsivo. Por exemplo, Mario, Sonic, sei lá, mas quem a morte mesmo do Kurt, entendeu? E os caras não aceitaram que pode ter sido apenas depressão. Eu duvido muito que isso não foi feito por um fã. Né, porque tem, tivemos o um fã do, do John Lennon que matou ele, né, por algum motivo, e, enfim, então, cara, é você basicamente, é você transformar algo que você vê em algo repulsivo, tá ligado, algo que você não quer que exista, mas você dá, transforma aquilo em algo que você consegue, é, digamos assim, não sei como é que é a palavra, imaginar... É, é, aceitar que não ocorreu, não sei.
1: Você não, quer que aquilo, você não quer que aquilo aconteça de forma tão simples que você quer uh, aumentar, não seria a palavra. Fantasiar,
2: fantasiando.
1: Isso, você quer que seja um bagulho mais incrível, mais fantástico, e você acaba fazendo isso. Sim,
2: acredito que possa ser isso extremamente comum para uma cabeça psicótica, cara eu sou apaixonado por
1: psicanálise, velho nossa, eu li tudo quanto é tinha que se imaginar então... eu tô começando a achar que eu sou meio psicótico assim também porque, tipo, <risos> vocês estão falando aí que parece difícil, tipo, eu não acho tão difícil você fantasiar nada disso eu não sei se são todos os meus anos de RPG, mas eu acho bem fácil criar uma história a partir de algo que já existe, ainda mais depois de tanta coisa que eu já li, cara tanta coisa que eu já escrevi, tipo... Nada me parece tão fantástico.
2: Eu também, eu também como mestre, eu tenho, essa mesma, eu tenho essa mesma mentalidade. Mas eu falo assim, é, criar algo mais levado pro lado do sadismo, saca?
1: Então, não, eu sei, eu sei, eu sei, tipo... Eu tô realmente falando disso, é tipo... Pegar aquilo que tu, que tu conhece como, como base natural, né, que aconteceu e levar aquilo pro outro extremo. É mais ou menos como você tá numa mesa de Cthulhu, entendeu? Basicamente é isso que as pessoas fazem. Tem a realidade, você distorce aquilo para uma parada sombria, para uma parada gótica, uma parada tenebrosa. Bizarra. Bizarra, e aquilo vira o um jogo.
2: Diga que as histórias do HP Lovecraft, que criou o Cthulhu, também foi... Elas também elas são, são nessa pegada aí, nessa que ele era um psicótico. E pra poder suprimir essa psicose dele, né, essa, essa, esse lado insano dele, ele escrevia essas histórias.
1: Oh, louco. Assim, eu acho isso normal, entre aspas, de fazer. Eu não, não acho nada tão mirabolante, mirabolante ou fantástico. Assim, o jeito que é escrito, pelo que vocês estão falando, isso sim. É complicado de fazer, porque o cara tem que ter uma narrativa que te prenda nela e te faça ter interesse até o fim, até ele te contar o que, que realmente vai acontecer. É mais ou menos o que tá acontecendo aqui. Vocês começam a falar e, tipo, não terminam e eu fico, caramba, como é que isso terminou? Como é que o cara chegou chegar lá?
0: Vai pesquisar, pô. É,
1: procura aquele parque que
2: eu falei com você do A Casa Sem Fim, do canal do Ambu Play. Tem também... Do as que Passa da Deep Web que tem no canal do, do Leandro, Sigma Leandro, Terror.
1: Leandro, tem, é... Pode fazer comercial dos outros, cara. Eu, hein? Comercial de graça? Mas, cara, são. É. Cara, são,
2: são, são canais ótimos pra quem gosta de Curvy cara. Eu, por exemplo, eu assisto todos os vídeos, porque, tipo assim, eu fico pensando, cara, o cara que escreveu isso aqui, no mínimo, ele tem que ser internado. E você que você que consome, não, né? Não, Porque assim, porque a gente tá consumindo é mais pela curiosidade. O cara que escreveu isso, na minha visão, cara, isso sim, isso é uma maneira de reprimir o desejo de fazer aquilo,
1: tá ligado? Mas, mas é uma boa porta, né? Não, ele mas... Você é... desejo de fazer aquilo, escreve aquilo em vez de fazer, é um bom caminho. É menos pior
0: do que ele fazer. Não é tão socialmente aceitável, mas uma ótica patória
2: sim cara mas o problema é que é o seguinte cara é... em determinado ponto da psicose cara vai chegar um tempo que assim que aquilo vai, vai vai falar assim tão alto na sua cabeça o desejo vai ser tão forte que reprimir isso vai vai acabar assim ficando impossível para a pessoa né a gente tem casos como esse gente, o próprio Charles Manson uh, o se não me engano é Ed Gein dos Estados Unidos que deu origem ao ao Leatherface, né, do filme do Massacre da Serra Elétrica então assim, cara, acho que su ficar su é, su suprimindo essas coisas e não tratar
1: tratar é, é a chave eu não tô falando que é o certo mas eu tô falando que entre fazer e você escrever <risos> é melhor você escrever não, é verdade porque na minha cabeça
2: o cara foi assim, ah cara, nossa eu, eu tô escrevendo essas histórias, mas eu não sei qual é a sensação de fazer isso então, por, que, que, eu não, por que, que eu mesmo não faço Eu não faço essas coisas pra saber como que é? Igual teve o caso do, do, de canibalismo lá no Canadá. Do, o cara, ele sempre quis comer carne humana e ficou postando nos fóruns. Gente, alguém aí, tem algum voluntário aí pra... Ser é comido por mim? Isso.
0: Sério isso?
2: Sério. Isso aconteceu no Canadá, cara. Tipo, aí o cara ficou postando em blogs, ficou postando em blogs, até achar um camarada. Foi. Aí o cara foi lá na... Eles, né? Conversaram, -se, né, beberam bastante e tal. Rolou outras paradas. Aí, tipo, no final, o cara acabou fatiando o outro e comeu a carne dele. E foi preso, né? Quando quando nada, ele, ele, ele falou com a polícia: Ah, tem gosto de carne de porco, só que um pouco mais forte.
1: Meu Deus, cara. Isso não pode ser verdade, cara.
0: O pior é que pode, cara. Somos seres humanos. Eu acredito nisso.
2: Tem um ator do Canadá que fez isso também.
1: Mas, mas, mas ele matou o cara ou ele arrancou tipo um braço e comeu o braço do cara?
2: O, o desse cara ele, o do primeiro que eu, do caso que eu contei, ele ele matou o cara. Já o do ator pornô gay do, do Canadá, ele arrancou uma perna do cara, ele anestesiou o cara, ele arrancou uma perna do cara e começou a cozinhar ela na frente do cara para os dois comerem junto.
0: Jesus, cara, olha só, eu sempre soube que a gente não evoluiu. Sério mesmo? É porque eu pego o metrô e quando o metrô vem vazio, para um monte de animal querendo entrar. E eu entendi ali que a gente não evoluiu. Isso só prova a minha teoria, cara. A gente não evoluiu, só evoluímos na ideia, cara. Aonde isso é... Ah, que coisa... Nossa, cara, que errado,
2: cara. Tem tanto caso de, de, de canibalismo que você assim, ia se, se ficar assim perplexo. Se eu... Tem um dos Estados Unidos, se eu não me engano, aconteceu em 78, eu acho, ou 77, não lembro mais ou menos a data, do caso.
0: Não, mas 78 é tá tudo explicado, né? Não tinha internet, as pessoas não, não sabiam, não tinham um eixo moral tão forte. Né? Que naquela época Na estou, estou... estou pro também. Estou pro também.
1: Na verdade, eu acho que
0: o eixo moral das pessoas era é maior, mas é beleza coisas como estupro não eram tratados tão fortemente assim. Nunca foram. Exa então, o eixo moral antigamente não era tão forte, tá ligado? É, depende, Não era né? uma coisa firme, exatamente. Depende do side da época. Na nessa época, o, o eixo moral não era uma coisa forte não, tá ligado? Mas, tipo, hoje em dia, século XXI, acesso à informação, a gente tá se tratando como se fôssemos homens da caverna e precisávamos sobreviver. WTF, tá ligado? Não tem por que isso
1: acontecer. Eu fiquei muito curioso desse cara do que mata o outro. Vocês que fez um contrato assinando? Eu estou dando a minha vida para esse cara me matar, me comer e. O que aconteceu? Esse cara,
2: assim, ele. Ele ficava navegando na internet. É tô procurando essas coisas, né, sobre canibalismo e tal. O que não é muito, o que não é muito assim não é algo incomum não. Tem muitas pessoas que elas têm esse desejo é, de, de de experimentar a carne humana. Só que é um desejo que fica reprimido, né? A pessoa ela consegue reprimir esse desejo dela. Tem algumas pessoas que infelizmente elas não conseguem fazer isso. Elas têm essa necessidade. Eu preciso de fazer isso. Eu tenho que que experimentar para ver como é que é.
0: Cara, porque essa ideia de experimentar pra ver como é que é, nunca dá certo, maluco.
2: Nunca dá certo. No caso, os dois foram presos. Só que no caso do ator pornô, foi mais bizarro ainda, porque o cara, ele pegou uma parte do corpo desse camarada e enviou pro congresso do Canadá, velho. Ele fez a merda e falou, tá crometido, ele falou, olha só o que eu fiz. Sim, cara, foi tão bizarro, mas tão bizarro, mas tão bizarro que, tipo assim, que é, o pessoal ficou sem entender se eles prendiam ele com os prisioneiros comuns ou se
0: internavam. ou levava pro o hospício, na minha ideia é o hospício, Arca conhece Arca Vai pra lá. Cara, não faz a... Nossa, cara. Não, isso aqui, sabe o que isso parece? Eu falei Arca mas parece vilão do Batman, maluco. Parece uma parada que o Coringa ia fazer, sabe qual é? Coringa é até mesmo espantalho, é criar essa ilusão para galera ficar meio loucaça. Não, não parece ser humano comum que vive em sociedade, tá ligado? Não, não parece uma realidade, não parece algo perto do que a gente conhece.
1: Olhando, olhando, agora conta a verdade. Fala que você, isso que você falou são que <risos> você tá só jogando um terror aqui e tá... Não é não, é verdade mesmo essa parada? Esse do Canadá,
2: cara, esse, esse caso foi noticiado muito, durante muitos anos, cara, tanto que o, o governo do Canadá ficou em alerta, porque podia começar, assim, uma incitação à prática, sabe, e, né, os Estados Unidos, né, Estados Unidos, eles têm um, um histórico de canibalismo muito grande, né, então, Estados Unidos, Canadá, o, o Canadá é quintal dos Estados Unidos, então, a galera podia ficar pensando, ah, pô, a gente vai lá pro Canadá fazer esse tipo de coisa, né, cometer esse tipo de prática, então, assim, é... Infelizmente, não é não, cara. É verdade.
0: ca yo
1: Velho, isso
2: não pode ser. Cara,
0: mano, que errado. Ar... Não, mas isso é errado em tantos níveis, cara. Tá maluco, que passou... Não, pa não, cara, não passou, <risos> velho. Não passou. Nós não estamos em 1950, cacete. Onde isso não tinha informação.
2: Não é tão absurdo assim, não. Você chegou a ouvir a história do... Uh do pastor que que era extremamente famoso nos Estados Unidos, muito famoso. Fazia muitas, ele tinha muitas obras de caridade, só pastor? que de repente, é, de repente ele começou a ser investigado pelo pelo pelos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos, e ele se mudou para uma ilha levando milhares de fiéis com ele. Aí o governo dos Estados Unidos achou esse cara Aí ele levou o, esse pessoal pra essa ilha e começou a viver com esse pessoal lá. É, eu não sei se foram milhares ou sei lá, sei lá, umas 900 pessoas, mas eu não sei. Aí ele, depois, ele levou esse pessoal pra lá com ele e assim, lá eles estavam tendo uma vida assim, completamente alienada, os, uh, os fiéis eram completamente cegos e os caras idolatravam ele assim, como um deus. Aí o governo dos Estados Unidos conseguiu achar esse cara. E, só que eles ainda não tinham provas, não tinham respaldo jurídico para ir atrás dele. Então eles começaram a investigar e conseguiram esse esse respaldo jurídico para ir atrás dele. Sabe o que o cara fez? O cara armou um culto, olha só. O cara armou um culto em grupo, reuniu todo mundo na ilha e falou gente, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. E chegou a hora do arrebatamento, né, Entre aspas. Então eu preciso que todo mundo tome um pouco dessa água aqui. Só que a água tava vendo. Morreu todo mundo, cara. Gente, <risos> gente, Matou todo mundo. Até os cachorros, cara. Eu acho
0: 900 carai, pessoas. A, a galera não se ligou que quando começava a tombar é porque morreu, não?
2: Era o arrebatamento, Lucas, tá certo. Não, não vai rolar assim. Muita, e outra coisa também, muita gente que não queria tomar, principalmente as crianças, foram obrigadas a tomarem, a tomar o remédio.
0: Jesus, cara. Depois tem nego reclamando que, que quando Deus taca um meteoro na Terra, não sabe por quê. Depois tem nem que reclama ainda, né, cara? Caraca, que cara.
2: Sim, cara. Oh, essa, essa, história, essa história é tão bizarra, mas é tão bizarra que até hoje, tipo, eles não sabem nem que substância o cara usou, velho. Se matou junto com as pessoas? É, lógico. Os Estados Unidos é... Naquela época tinha pena de morte, né? Então, os Estados Unidos é aquela coisa. Ou eu morro nas mãos do governo, ou eu me mato. Já que eu vou me matar, eu levo alguns comigo. Alguns não, né? A gente pra caraca com ele, né? Exatamente. E tem umas que em relação a essa história também, que é uma história verídica.
0: Com certeza deve ter, com certeza. Claro. Lembra que eu falei lá no começo, que nem sempre é de tirado de ficção? Tá vendo aí? Essa história é um ótimo tema pro filme de terror, tá ligado? Cara, que coisa bizarra, velho. Eu não consigo imaginar o cara enganando, sei lá, 500 pessoas, que seja, é muita gente, cara, pro cara enganar, é muita gente pra ele poder ludibriar, é muita gente pra ele poder convencer do que que ele tá falando é real, cara, e é muita gente que não lê a bíblia mesmo, né, porque, pô, pelo amor de Deus, se ele lisse um pouco de bíblia, eu saberia que nada disso é verdade, que o cara, que o cara
1: não falou que chegou a hora da barata, do arrebatamento, meu Deus do céu, velho. As pessoas só são enganadas porque elas querem ser enganadas, essa é a realidade. Exatamente. Nisso, nisso eu não acredito, não. não o nome o nome do, do, do
2: caso é. chama o Massacre de Jonestown é, é o maior suicídio coletivo da história. Cara, vocês queriam falar sobre terror, então terror nós trouxemos pra cá.
1: <risos> tá bom, tá bom. Agora vamos voltar pro. Vamos voltar pro, pro lado bom, né? Das coisas. Com certeza, porque estamos falando de Creep Pass, tem um ótimo lado. Um lado bom. Mano, na moral, depois desse lado que o Leandro é, expôs aí, qualquer lado que vier depois disso é ok pra mim, porque <risos> já, já tô... já tô de boa já.
2: Tipo o... eu não sei se vocês chegaram, com certeza isso vocês já ouviram falar, isso é fato, né, o massacre de Columbine. Devo ter ouvido, mas não conheço pelo nome. Foi dois moleques que, tipo, eles entraram na escola e saindo matando, saindo matando geral, tá ligado?
0: Isso aconteceu aqui no Brasil, em relengo, pô. É, em
2: 99 assim não mas aí no caso foram moleques que tipo entraram na escola assim do nada e a toa e detalhes não eram depressivos não tinha nenhum problema de sanidade mental ah não 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 tinha não uhum. cara tava completamente normais simplesmente eles queriam matar pessoas normal <risos> é uma definição muito forte o cara que, muito, tipo, assim, muito forte é o normal cara. não isso não que, é normal. Que, nunca. O que, que acontece, cara? O que, que acontece? Não é normal. Humano, ele tem um instinto.
1: O ser humano. Um animal. Animal. Como
0: assim? O ser humano Você ele tem. Você é normal, um normal pra matar alguém? Não. Você o age ser... pra matar alguém? Você, normalmente? Nem brigar, eu brigo, cara. É
2: normal, cara. Assim, eu me sinto ameaçado, então eu tenho que acabar com a ameaça. Sacou? Isso é normal. O mundo animal tem isso, nós também por exemplo, se alguém chegar na sua casa, por exemplo e ameaçar a sua família, obviamente você vai fazer a mesma coisa
0: eu vou matar quem tá querendo me ameaçar
2: ué. foi o que os caras fizeram, eles se sentiram ameaçados pelo pessoal da escola e foram lá e mataram todo
0: mundo com certeza, porque eles estavam estudando na escola e o cara vai lá, puxa uma ponto .30, sei lá e vai matando todo mundo, como não, assim? Não, velho calma, calma, tu, tu
1: consegue explicar essa,
0: essa história? é, por favor eu tô muito curioso em ouvir isso, cara Sério mesmo. Esse conceito de normal aí é bizarro.
2: Esses dois meninos, se eu não me engano, acho que eles tinham 15 ou 16 anos, não lembro. Eles trabalhavam dentro dessa escola, no... na parte de informática da escola.
0: Nerds sofreram bullying do Valentão, é isso, né?
2: Que é bem
1: provável. Já entendi. Já, entendi. Então já entendemos.
0: Não é normal, não é normal, mas...
2: Cara, é aquilo que eu te falei, é o sistema de defesa do ser humano. Você tem eu tenho isso, Baltazar tem isso Assim, qualquer ser humano tem esse sistema de defesa Isso é fato Só que alguns conseguem reprimir mais que, do que os outros Eu, por exemplo Eu não me imagino fazendo isso Eu também não
0: Outra coisa, você falou sobre entrar em escola e matar pessoas é o seguinte Me lembrou, eu de uma vez um documentário Não sei se foi um documentário ou foi um vídeo No Youtube De, de prisioneiros que não acreditavam Que estavam fazendo algo de errado, tá ligado? Tipo, teve um cara que ele viu o filme Matrix, jurava que tava na Matrix, e eu acho que ele matou não sei quantas pessoas e... ficava tranquilo, porque a qualquer momento ele ia deslogar, uma parada assim, que ele tava na Matrix.
2: Teve um menino que tava no GTA, Pegou, pegou uma arma, saiu roubando um cara de carro. Os meninos que ele tinha 12 anos. Quando ele chegou, no, quando ele chegou na delegacia, ele, os, os policiais perguntaram por que ele tinha feito isso. Ele falou: não, a vida é só um jogo. E, por exemplo, eu posso pegar a sua arma aqui e matar o cara ali agora que ele vai voltar de novo. Ele pegou a arma, matou dois policiais e foi. coisas ele tinha? Moleque de 13 anos.
0: Cara, que policiais de merda que deixaram o moleque de 13 anos. Matar dois policiais Na frente do delegado
2: Cara, é, Estados Unidos Tem tanta história, assim, cabulosa os Estados Unidos é uma clipe pasta gigante, cara Tanta história horrenda nos Estados Unidos Que você fica assim, não, cara, não é possível isso, não
0: Tá vendo? porque que eu não quero ir pra lá? Não sei que eu quero visitar a Disney Tá vendo? Só quero lá visitar a
1: Disney, cara Tu vai chegar lá, o Mickey vai estar com uma foice, um, um manto negro vai estar olhando pra você e vai estar rindo. <risos> Vem, amiguinho! Mas pelo menos foi na Disney. Tem que parque da Disney? Tem, claro que tem!
2: Opa, conta aí. Tem uma da. da do, do parque da Disney que existe uma sala que. que ela é só pra funcionários, assim. Da seita da Disney, né? Que a Disney, todo mundo sabe que o Walt Disney Era um, um filho da puta antissemita Que odiava judeus E...
0: E o corpo dele tá congelado Sim, todo mundo sabe
2: Não. É, Aí aí tem essa sala lá dentro Que rola, tipo, altos rituais que a galera se veste de personagens da Disney Pra cometer esses rituais, cara
0: Cara. Isso é um pouco fora da lógica comum um pouquinho, nada Nada demais
2: Tipo, estupro de crianças, é, mutilações, tipo, cultos. É...
1: Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, porque senão esse programa vai, virar... vai ficar 18 mais. Vai ficar 18 mais, eu não quero esse programa 18 mais, não. Tá bom, para por aí, chega. Eu acho que tá bom de conteúdo, eu acho que tá bom de desgraça, eu acho que tá bom. Caraca, não, pera aí, mas a Disney. Ai, não, eu sabia Deus, que o, tá bom, Disney, o corpo
0: dele tá congelado, disso eu sei, que o corpo dele tá congelado. Eu sei, mas caramba, velho Isso é muita coisa, cara
2: eu Sabia que as histórias da Disney Essas histórias da Branca de Neve As histórias reais mesmo Só terminam em desgraça
0: são, são contos de desgraça, na verdade, são contos de terror
2: É, a maioria dos irmãos Green, na verdade, né O mais bizarro de todos mesmo, cara É o da Bela Adormecida Que eu fiquei assim, mano, mentira Os caras não escreveu isso
0: Então narra aí pra ser o nosso fechamento, vai Pra fechar com chave de cocô, manda aí <risos> Chave de cocô, eu acho
2: o da Bela Adormecida, basicamente um resumo assim, bem rápido, que é, que é bem grande a história. Depois que ela entra em coma, ela, ela é estuprada pelo, pelo príncipe, pelo rei. Ela usa do cara.
1: Cortou, Leandro. Pelo menos pra mim. Cortou pra tu, Lucas? Sim, sim, cortou.
2: O da Bela, o da Bela Adormecida, no ponto dela, ele, ele relata que, no, que depois que ela entra né, no, é, no suposto coma, ela, ela é estuprada pelo rei
1: Games, cara, Tá cortando, não acredito. que É o clipe posto do Gipsy Cash, né? Pra vai falar mal da Disney, e corta. Sim,
2: e cara. Tem alguma suposta que eu acho algumas... que eu isso,
0: cara. Não, deixa, deixa eu tentar falar então. A história, a história, vamos ver se vai cortar de novo A história da Bela adormecida é que ela entra em coma né, e ela é estuprada pelo príncipe e pelo rei <risos> E morreu Não, a
1: luz um ah, pai de gêmeos, cortou? <risos> quando ele vai falar da luz, quando vocês falam da luz, alguma coisa assim tá... e tal, já, já volta o pai de gêmeos Tem alguma, tem alguma força que nós contemos essas histórias
2: cara
0: não existe privacidade, hein? Não existe privacidade. <risos> não
2: existe privacidade. Mas enfim, é... nesse, nesse conto aí, ela. Ela, ela, dá ela luz é... da
0: dois gêmeos, consegui
2: falar. Acorda do coma dando a luz a dois gêmeos, cara. Agora
1: foi. Ô, oh, louco, meu Deus. Que difícil.
2: <risos> oh, a gente pode fazer até um podcast sobre isso depois também, cara, se vocês estão as macabras da Disney. Se alguém, se alguém não aparecer e matar a gente por isso depois, mas enfim.
0: Acho melhor a gente não mexer com a Disney não, hein? Tô
1: sentindo aqui não é bom a gente mexer com a Disney não. Bom, beleza. Terminamos aqui com esse clima de felicidade. Leandro, você quer deixar algum recado, alguma coisa?
2: Bom então galera, a gente, eu e o Baltazar, nós temos um canal no YouTube, né? Recentemente nós fizemos esse canal no YouTube chamado O Nerdão, que é voltado para conteúdo nerd, geek. Também nós vamos abordar esse tipo de tema no canal também, sobre creepypastas, é, histórias de, de, de terror também. Vai ser assim, um canal bem. É um canal bem versátil. A gente vai deixar aqui o link aqui no, na page da, da Trips aqui, para vocês acessarem o canal, para vocês curtirem o canal. E dá essa força pra gente aí, cara. Enfim, é isso. Valeu, cara. Valeu, foi muito bom aqui participar desse podcast hoje, desse clima feliz, né? Principalmente em dia de abençoamento, né? clima leve. Tem muita desgraça nesse país, mas enfim.
1: <risos> clima leve, né? Clima leve, né? <risos> o final foi só ódio, rancor e dor no coração. Puta merda. Eu só e medo de, dormir, medo de dormir à noite. Cavalcante? Quer falar
0: alguma coisa? Eu descobri esse mundo da creepypasta e é um terror que eu consigo aceitar. É um terror que eu consigo ler. Eu acho, eu achei bacana, eu achei legal. <risos> ah, Bem-vindo ao inferno.
1: É, eu quero agradecer todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado, galera. Acesse facebook.com/tribseforte. Nosso e-mail é tribseforte@gmail.com. E estamos aí, dei feedbacks, tem bastante coisa. Tem dinheiro? Não, peraí, ainda não dá. Uh, acessem lá o canal do, do Lenotório, o Nerdão. Tô ajudando lá com eles o tempo que eu posso. E por enquanto é isso. <risos> <Trip -se> cast <risos> Um oferecimento. Force.